0: bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en we zitten bij mij aan de keukentafel. De gast is Marieke van Gemert. Wij schampen elkaar al jaren op LinkedIn en op allerlei andere manieren. Nou, Marije, inderdaad. Marike heeft het altijd over praten met kinderen. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En dat het grappige is, we wonen ongeveer ja, een kilometer bij elkaar vandaan.
1: Ja, het was vijf minuten fietsen, denk ik. Ja, ja. ja dus dat was, ja. Al, dat was al heel leuk.
0: En, uh, uh, nou ja, dus hier in het Utrechtse hebben wij, uh, een, al, we hebben al een mooie connectie gebouwd. En nu uh, uh, nou, vind ik het heel erg leuk om het te hebben over praten met kinderen. Want dat is toch echt jouw thema. Ja. En um, ja, de eerste vraag die iedereen krijgt: ben jij een professional vanuit je hart?
1: Heeft iemand daar wel eens nee op gezegd, vraag ik me dan meteen af? Dat is nog niet gebeurd. Nee, nee hè? nou, ik denk ook dat je die mensen, die, die ga jij niet interviewen. Ja, ik denk wel dat ik dat kan zeggen, ja. Zonder heel uh, grootsprakerig daarover te willen doen. Ik denk dat, dat wel de basis is dat je vanuit je hart contact maakt. En uh, ja, als ik het heb over praten met kinderen in, in mijn uh, uh, geval. Dus de, de trainingen die ik geef en de dingen die ik daarover schrijf. Die gaan altijd over kinderen die onveiligheid meemaken thuis. Dus dan gaat het ook altijd over moeilijke gesprekken. Volgens mij kan je dan niet anders dan eerst op zoek gaan naar die, naar die connectie en naar dat contact. En dat, dat doe je vanuit je hart. Dat doe je niet met regeltjes of protocollen of richtlijnen. Dat doe je als mens. Dus... Uh, en daar geloof ik heel erg in. En, en ik probeer het ook weer te doen, zelf, als ik de mensen train. Dan sta ik daar ook als mens. En natuurlijk ook als professional. Um, en dat doen al die professionals in hun werk ook weer. Maar ook als mens. Ja, ja.
0: ja het is echt... Uh, nou ja, we kwamen er net achter, want we kenden elkaar eigenlijk nog helemaal niet... dat het zo dicht tegen elkaar aan ligt... ja uh, want dat, dat het gewoon ook dit nodig is om überhaupt uh, met kinderen, met mensen over moeilijke thema's te praten, heb je dat contact eerst nodig. En ja. een soort van veilig contact. Ja, ja precies. Uh, ja, ja. Ja. Hey, en en hoe, kan je iets vertellen over hoe jij hier terecht bent gekomen?
1: Ja, um, nou ja dat is natuurlijk een weg geweest met veel. Uh, uh, hè. Er zijn heel veel dingen eigenlijk die hierin samenkomen voor mij. Maar ik denk dat de basis wel ligt bij de kindertelefoon. Ik heb daar gewerkt tijdens mijn studie, tenminste toen ben ik daar begonnen... en ik ben daar blijven hangen, twaalf jaar lang. Um, en de kindertelefoon is als geen ander heel goed in het echt contact maken met kinderen... en echt naar ze luisteren zonder dat er allerlei belangen aan zitten... of allerlei gedoe omheen van nou ja, de organisatie of de ouders. Kindertelefoon is echt helemaal voor kinderen... Ik heb daar heel veel geleerd, heel veel kinderen gesproken ook in die twaalf jaar. Ik heb daar ook elf jaar lang training gegeven, maar veel kinderen gesproken. En die, die hebben bij mij echt wel nog meer dat zaadje geplant van wij verdienen ook een stem en wij hebben ook een positie in het geheel. Ik hoorde bijvoorbeeld daar veel kinderen, uh, waar thuis van alles aan de hand was, uh, dingen zeggen als ja, er is wel hulp, maar volgens mij komen ze voor mijn ouders. Dus kinderen hadden helemaal niet het idee dat ze zelf ook daar iets mee mochten... of, of een vraag mochten stellen of, of zeggen dat zij ook nog een behoefte hadden. Of ze zeiden, ja, die hulp is alweer weg, is alweer gestopt. Maar ik vind helemaal niet dat het beter gaat. En niemand heeft aan mij gevraagd of ze wel weg konden. Of sinds die hulp weg is, is het allemaal weer van vooraf aan begonnen. Of ik heb het wel aan mijn meester verteld, maar die doet niks. Of ik heb het aan mijn juf verteld en die heeft het zomaar doorverteld... Dus ik kreeg heel veel signalen eigenlijk van kinderen die zeiden, ja, ik doe niet mee. Allemaal in situaties waarom het toch ging om hun veiligheid, en waar ook die hulp dan zelfs als die er was, op gericht was. Dus dat heeft me heel erg gesterkt in de overtuiging die ik toch al wel had. Van ja, kinderen die, die hebben zelf natuurlijk een, een belang en een, en een verhaal, en, maar er wordt zo weinig mee gedaan. En daar mag gewoon echt veel meer aandacht voor komen. Dus uh, nou ja, in, in mijn werkzame leven, hè, wat ook na, mijn, uh, na die eerste periode kindertelefoon ook opstartte... werd dat ook nog meer versterkt. Omdat ik toen ook in aanraking kwam met, uh, ja, met mensen met ernstige gehechtheidsproblematiek. Dat is eigenlijk altijd het gevolg van ernstige kindermishandeling. En daar zag ik dat ook weer terug. Er wordt heel veel gepraat over kinderen en heel weinig met kinderen. En volgens mij, uh, nou ja, ik heb heel veel met kinderen gepraat... en, en ook gemerkt hoe belangrijk die connectie is... En, dat heb ik echt een zoektocht gevonden, want ik ben opgeleid uh, best wel heel erg toch met professionele afstand. Um, heel veel mensen zijn daar nog mee opgeleid. Er is tegenwoordig wel een hele belangrijke beweging gaande richting professionele nabijheid. Daar ben ik heel blij mee. Dat is volgens mij precies wat er nodig is en wat ook deze kinderen heel erg nodig hebben. En ik heb juist geleerd in mijn werkpas, dus, dus ja, heb ik echt zelf moeten uitzoeken van hoe zit dat nou? En, en afstand nabijheid heb ik jarenlang een heel ingewikkeld thema gevonden. Ik kan me echt een moment herinneren dat ik met een cliënt zat die heel erg in paniek was en dat ik twijfelde of ik een arm om haar heen mocht slaan. Ja. En nu denk ik, ja, wat verschrikkelijk dat ik daarover getwijfeld heb. Uh, maar volgens mij, ja, wat ik gemerkt heb is als je daar vanuit je rol als, als professional zit alleen maar, dus echt als functionaris... dan kom je helemaal nergens. Dus ik heb echt geleerd om die professionele afstand gewoon uit het raam te mikken. Dat zeg ik nu ook altijd tegen iedereen die ik train. Weg met die professionele afstand. Je bent gewoon als mens naast een mensje wat het moeilijk heeft. En daar ben jij als mens voor nodig. en Ik heb ook heel erg gezien en ik, ik geloof er ook heel erg in... dat als je thuis niet meekrijgt dat het normaal is dat iemand voor jou zorgt... of dat het normaal is dat je het met elkaar oneens bent... zonder dat er hele grote ruzie van komt. of he, al, die, al die normale dingen die je normaal gesproken leert in, je, in het opgroeien... van, oh ja, ik mag zijn wie ik ben en ik ben de moeite waard. en Als je die niet leert vanuit je thuissituatie... vanuit de mensen die, he, die voor je zouden moeten zorgen... maar die dat op een of andere manier niet goed lukt dan moet je dat leren uit andere interacties. En dat leer je niet van loketjes nee. en functionarissen. Dat leer je uit mens menscontact nee. En nou zijn nou net deze kinderen... heel erg veroordeeld hun, een heel groot deel van hun leven... tot contact met professionals. Nee. Dus als die het niet doen, dan gaan ze niet leren. Dat ze de moeite waard zijn. Of dat het normaal is dat mensen je grenzen respecteren. Of... Dus ik zie mezelf en onszelf als professional heel erg als een... Um, ja, het gezonde voorbeeld ook en het, het mens tussen de mensen ja. uh, en die hopelijk daar dan ook nog uh, iets in kan betekenen. Maar ja. ja, vooral dat mens zijn, daar ben ik heel ja. erg in gaan geloven en hoe belangrijk dat is.
0: Ja. Ja, het is wel leuk, want, want
1: jij geeft weer andere woorden aan het
0: verhaal dat ik ook vertel. Dus ik ben ja, 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 echt ja, heerlijk ja. naar je te luisteren. En ik, ik zeg ook altijd: professionele afstand is gewoon een vorm van verwaarlozing.
1: Ja, vind ik ook.
0: En niet een beetje, maar ja. forse verwaarlozing. Ja. En zeker als ja. je voorstelt dat kinderen niet opgroeien in een gezinssituatie. Ja. en te maken hebben met verschillende volwassenen die allemaal professionele afstand houden. Ja. Dan, uh, nou ja, dan hebben we het over, er, er, een vorm van ernstige mishandeling. Ja. of ernstige verwaarlozing ja. binnen ja. onze, onze jeugdwereld. Uh, Terwijl. Ja, ik kom nog steeds veel professionals tegen in de dagelijkse praktijk. Dus die zijn later opgeleid. Of tegelijk met ons opgeleid. Maar ja. het, die, die struggle, het gevoel dat het niet mag. Ja. Die is nog heel erg aanwezig. Ja, dat, dat kom ik ook tegen. Ja. Ja. En daar zit ook wel angst bij. Voor, voor, ja, ja, maar wat als ik dan... Nou ja, of uh, een beschuldiging van seksueel misbruik krijg. Of uh, voor ongewenste intimiteiten. Of ja. zelfs het tuchtrecht komt wel eens langs. van Ja, maar dat mag toch niet? Ik moet het
1: allemaal... Dus, ja, of mensen die bang zijn dat ze op hun donder krijgen ja. als ze te weinig professionele afstand ja. houden of ja. die dat ook wel eens krijgen. Dit die een team horen. Ja. Ja.
0: Zeg maar als als ja. ze dan verschil. Ja. Als ze dit wel doen, die dan eigenlijk op hun kop krijgen in een team. Dat hoor ik heel veel terug. Ja, maar maar je hebt toevallig laatste laatst
1: iemand in de training die zei. Uh, die kwam eigenlijk met een leervraag binnen: van ja, volgens mijn collega's ben ik, uh, ze kwam uit een wat andere sector, zeg maar, waar ze heel erg geleerd had trauma sensitief uh, te werken. En nou, daar geloof ik ook erg in. En nu werkte ze in een andere setting waarbij haar collega's hadden gezegd... ja, ik denk dat je wat te, te traumasensitief bent. Dus ze kwam met die leervraag naar de training van... misschien moet ik wat minder traumasensitief worden. En toen was mijn antwoord, nou, dan zit je hier helemaal verkeerd. Want dat ga ik je niet leren. Ik, ik denk dat het zou kunnen dat jouw collega's nog wel eens wat van jou kunnen leren, heb ik toen gezegd. Uh, waarbij ik die collega's niet wil uh, afvallen. Want die uh, doen natuurlijk ook heel veel hele goede dingen. Maar ik denk dat er uh, ja, op sommige plekken uh, nog best wel meer aandacht mag komen... voor ja, het, het mensje dat daar zit. Uh, dus de kinderen, hè, de, het mensje in, in het kind. Dus niet alleen de problematiek of het label of uh, de maatregel of wat dan ook... maar gewoon het mensje wat daar zit. En dat jij daar als mens uh, een tijdje naast loopt... Uh, en hopelijk daarin wat kan betekenen. Ja. Um, ja. Dus ja, ik, ik, ik vond toen heel leuk om aan het eind van de training van haar te horen dat ze heel opgelucht wegging. Ja. Uh, en dat ze zich gesterkt voelde in: oh ja, maar dat wat ik doe, dat klopt en dat is goed. En, uh,
0: ja. Ja. ja, en het verschil zit eigenlijk in dat: uh, di dit gaat niet over de goede dingen doen, maar dit gaat over er zijn.
1: Ja, ja heel erg. Punt.
0: Ja. En daarna ja. gebruik maken van al je kennis om de goede dingen te doen. Maar ja.
1: Ja, precies. En dus ook uit je hoofd. Want ik zit nu, het is heel grappig, komen nu allemaal voorbeelden in mij op. Maar Ik had ook een man in uh, een training en die uh, vroeg aan mij... Ja, wij hebben nu een jongen en die wil niet naar zijn moeder. Die wil pertinent niet naar zijn moeder. De vorige keer dat ik hem uh, kwam ophalen, was een pleegzorgwerker. De vorige keer dat ik hem kwam ophalen, heeft hij zijn hele kamer verbouwd. Hij is negen jaar, dus dan kan je nagaan hoe groot de paniek is, denk ik dan meteen omdat hij zo erg niet naar zijn moeder wou. Dus toen heeft hij dat toen gelaten, maar hij zei, ik moet hem morgen weer halen, wat moet ik doen? Dus mijn eerste vraag was, heb je al aan hem gevraagd waarom hij eigenlijk niet naar zijn moeder wil? Nou, het antwoord was nee. Dus het enige wat hij had gedaan, en dat snap ik ook wel, maar was in zijn eigen hoofd en met zijn collega's overleggen, wat moeten we hiermee, wat moeten we hiermee? Zonder te bedenken, ja wacht even, er zit hier een kind die kennelijk zo erg niet naar zijn moeder wil. Laten we daar beginnen. Goh, hoe, volgens mij ben jij uh, helemaal in paniek. Of wat zie ik nu? Of wat, wat is er aan de hand? Of... En hij zei ook nog, maar ik weet het denk ik wel. Want de laatste keer dat hij zijn moeder heeft gezien, had zijn moeder net een suïcidepoging gedaan. En dat kind had moeder gevonden. Ja, ik, nou, ik kreeg helemaal kippenvel. Ik dacht, ja maar... Dan, dan, dan begrijpen we toch heel goed dat dit kind compleet in paniek raakt als hij deze confrontatie nu weer ja. hè, met zijn moeder die, die voelt zich aan alle kanten onveilig en er komt zoveel emotie waar hij helemaal niks mee kan.
0: Nee, en wat, en wat, wat ik ook wel. Um, waar ik soms een beetje van schrik en me steeds meer realiseer, is dat we eigenlijk met dit stukje, juist als hulpverlening betrokken is, best wel weinig doen. Ja. Met die grote paniek, angst. Of die hele ernstige dingen die ze meegemaakt hebben. Beangstigende dingen. Ja, ja. Uh, en dat ook professionals soms het gevoel hebben. van Oeh, maar ik wil het niet. Weet je, Misschien maak ik het wel te erg door erover te praten. Terwijl ja, ik steeds denk. Ja, ja. Terwijl ik steeds denk. Maar door er niet over te praten. Laat je het kind het in zijn eentje. Proberen op te lossen. Ja, wat niet lukt. Ja. Die raakt in de knel. Dat
1: zien we als gedrag. Terug. Ja. ja en daar precies. gaan we op reageren. Ja. En dan laat je een kind... In de steek in mijn ja. optiek. Ja. Ja, ja en, en ik kan wel, ik weet ook wel dat die man zei toen nog van ja, maar dan krijg ik de jeugdbeschermer op, op mijn dak. Want ik ben wel, moeder heeft er recht op om haar kind te zien, et cetera. Dus ik, mijn opdracht is om dit kind op te halen en mee naar moeder te nemen. Dus ik snap wel dat die professional zit ook met allerlei belangen om zich heen. En dat, dat geeft dus de valkuil dat je dan niet meer in contact bent met het kind waar het eigenlijk om gaat. Dus dat, dat is denk ik wel de grote opdracht van ons allemaal. Blijven zien, uh, om wie gaat het nou? En wat is de bedoeling hiervan? En dan kan je volgens mij ook met een jeugdbeschermer in gesprek. Want die train ik ook, daar dus is prima mee te praten hoor. <lacht> van goh, wij zien nu dit bij dit kind. Het gaat echt even niet. Volgens mij moeten we eerst nog andere stapjes zetten. Of moet het kind eerst verwerken wat hij... Die de vorige keer heeft meegemaakt... of moeten we misschien eerst eens kijken... kan moeder misschien eventjes bellen met het kind? Of weet je je kan ja. Altijd, of of we je maken een mooie, doen? Ja, of we maken ja. een mooie tekening, weet je wel. Ja. Er is altijd van alles te verzinnen. Uh, maar dan moet je wel eerst weten... waar zit het kind nu? nou Het is
0: grappig, want ik denk dan meteen... Uh, ik weet ook bijna zeker... dat niemand met deze moeder hierover gepraat heeft. Nee. nee. Dus ik denk... Jou, ja. Jouw top is ja. natuurlijk praten met kinderen. Ja, ja, ja. Wij ja. zit het meteen in... En dit is dus juist wat je, waar je de, de ruimte voor moet maken om met deze moeder over te hebben. Want deze ja. moeder zal waarschijnlijk niet willen dat haar kind met geweld en tegenzin naar haar toegebracht wordt en van ja. verdrietig zijn dat hij niet wil komen. Ja. Ja. Maar door dat ja. te gaan bespreken en in de bovenlaag gewoon te brengen, komen er ook mogelijkheden om, om weer meer nabijheid en dichter tot elkaar te komen. Ja, precies. Ja. Dus het is, je hebt het over praten ja, met kinderen. Ja, want dat is
1: uiteindelijk wat je wil. Hè, dat je ja. als kinderen en ouders ook weer met elkaar leren praten. Ook over al die moeilijke dingen. Ja. En dat kan ook alleen maar als wij dat voordoen. En als wij dat in ieder geval dat gesprek starten. Ja. Ja. Uh, die insteek nemen. Ja, ja. zeker.
0: Ja, hey, en um, nou ja, je hebt een academie praten met kinderen volgens mij. Dat is echt een, een
1: hele mooie, mooie tent. De academie voor praten ja, met precies. kinderen,
0: ja. ja. daar word je wel heel wetenschappelijk van. Dat is superfijn. <laughs>
1: nou, <laughs> nee, het is allemaal
0: heel praktisch. Maar je hebt ook een boek geschreven. Ja. En misschien is het leuk om daar wat over te vertellen. Want het is, daar, daar, heb je ook gewoon, uh, daar geef je ontzettend veel informatie, praktische tips in... En nou ja, je, vertelt, je geeft veel training, dus je kan daar ja. vast een soort van samenvatting van geven. Dat mensen een beetje ideeën hebben van, als ik nou het heb over praten met kinderen, waar moet ik dan op letten? Of wat kan ik dan doen? Of wat ja. is dan belangrijk?
1: Ja, ja het, uh, het boek waar je het over hebt is het praktijkboek Praten met kinderen over kindermishandeling. Dus het gaat ook echt helemaal over dat onderwerp. Uh, en in het boek wordt eigenlijk een methodiek aangereikt om dat op een zorgvuldige manier te doen. Waarbij je zowel aandacht hebt voor jezelf, van wat is mijn eigen taak en rol in het gesprek, maar ook hoe zit ik erbij. Met welke misschien mening, oordeel, emotie over deze situatie. Uh, uh, vervolgens gaat het ook heel erg over hoe maak je nou een veilig contact met het kind. Hoe zorg je ervoor dat het kind zich zo veilig genoeg voelt, of in ieder geval voldoende veilig voelt... Om zijn verhaal met jou te delen, of om zijn inbreng te geven, of om zijn vraag te stellen. Um, en vervolgens ook, hoe neem je het kind nou mee in dat proces? Want na zo'n gesprek gaat er ook nog van alles gebeuren. En als jij als professional met een kind spreekt, dan heb je vaak ook nog wel weer een taak om iets te doen met wat het kind jou vertelt. Um, en dan is het heel belangrijk om een kind daar heel zorgvuldig in mee te nemen. Uh, zodat hij zich ook dan veilig blijft voelen. Ja. Dus dat is eigenlijk in het piepkort um, waar, de, waar het boek over gaat. Dus dat zijn de, de drie gesprekscirkels, zeg maar. Doel, veiligheid, verantwoordelijkheid heten ze dan. En die gaan dus eigenlijk over jezelf, over het kind en over het proces. Um, en die zijn verder uitgewerkt, nou ja, sowieso in heel veel voorbeelddialogen en ook dilemma's van professionals. Er staan ook heel veel quotes van ervaringsdeskundige jongeren in. Die vertellen wat hen heeft geholpen, wat ze belangrijk vinden... en soms ook natuurlijk wat hen juist niet heeft geholpen... of wat wij vooral nooit meer moeten doen... of nooit meer moeten vergeten om wel te doen. Um, en het, staat dan, het boek bestaat uit drie delen. En het, uh, uh, het eerste deel is eigenlijk vooral... Um, ja, waar heb je mee te maken als je met deze kinderen überhaupt werkt... of in gesprek gaat, met welke mechanismes hebben deze kinderen te maken. Dus dan gaat het ook over schaamte en loyaliteit... En, parentificatie, nou ja, al die dingen. Um, maar ook de meldcode voor de mensen die in het uh, veld van de meldcode werken. Um, dus ja, met, met, waar heb je allemaal mee te maken überhaupt? Waar hebben we het over als we het hebben over kindermishandeling? Dus dat is eigenlijk een beetje een basisdeel. En in het tweede deel wordt vooral die methodiek uitgelegd. En, en uh, nou ja, wordt er wordt veel meer handen en voeten aangegeven dan wat ik dan nu heel kort kan doen. En in het laatste, derde deel van het boek is eigenlijk het praktijkdeel. Dan kijk ik meer van hoe pas je dat nou toe in verschillende situaties en bij verschillende soorten kinderen. Dus wat zijn bijvoorbeeld nog extra aandachtspunten als het gaat om praten over seksueel misbruik? Of uh, uh, ouders met een verstandelijke beperking? Of uh, kinderen met autisme? Of, dus dan wordt het eigenlijk weer, wordt diezelfde methodiek weer gelinkt aan nou ja, kinderen met verschillende eigenschappen, kenmerken, situaties. Um, ja, nou ja. Verschillende vormen van kindermishandeling die ze ja, meegemaakt ook, hebben. Ja, ja. ja en, maar ook soorten kinderen, om het zo maar te zeggen, kinderen van verschillende leeftijden. Dus er gaat ook een hoofdstuk over leeftijdsgericht communiceren, um, ook weer opgehangen aan die drie uh, gesprekscirkels, dus aan die drie pijlers ja. voor het gesprek. En eigenlijk in, elke, in elk van die drie pijlers heb jij zelf als mens en heeft eigenlijk het contact met jezelf en met het kind, een hele belangrijke rol. Dat, dat blijft eigenlijk altijd de basis dus je, je gespreksvaardigheden in je rugzak die heb je altijd bij je maar hoe doe je dat en hoe zorg je dat dat ja, op een goede manier loopt in het gesprek, daar, daar heb je, je mens zijn voor nodig en, en moet je het mens zijn van die anderen zien
0: ja, ja de hart tot hart connectie zoals ik heb ja, zoals jij ja, jij hebt mij net
1: een tekeningetje laat zien die kan ik zo overnemen en uh, overal uh, bijpakken dus vind ja. ik heel leuk om, uh, ja. dat, dat past heel mooi in elkaar ja, ja.
0: Ja, dat, dat is ook, een, we hadden het ook even over, hè, dat, dat professional vanuit je hart, die, wat jij is, is, zo ontzettend toepasbaar, bruikbaar, um, aanvullende kennis ook, die nog een beetje ontbreekt. Um, en dat professional vanuit je hart is dan eigenlijk een soort van het houdingsstuk, mm -hmm. wat nergens echt onder valt. Maar nee, wat, ja. wat jij eigenlijk ook zei, dat is wel eigenlijk nog veel belangrijker dan de methodiek. Ja. Het is ja. niet de methodiek waar het over gaat, die ja, natuurlijk, dat helpt je. Maar het gaat over hoe zit je daar.
1: Je bent je eigen instrument. Ja. Juist in dit werk. Ja. Dus ja, het is nogal belangrijk, denk ik, ja. <laughs> dat je in de gaten hebt hoe je er zelf bij zit. En, ja. uh, en, en ook wat het vraagt van je. Want ja. ik, ik vind ook wel echt, um, kinderen die, die gezond opgroeien, daar kan je veel vaker heel gemakkelijk contact mee maken. En gewoon een prietpraatje mee houden. En het dan ook hebben over de moeilijke dingen. Als bijvoorbeeld oma is overleden. Of het huisdier uh, is heel ziek. Of... Maar als, als je onveilig opgroeit. En, en dus eigenlijk leert gedurende je leven. Dat volwassenen niet zonder meer te vertrouwen zijn. Of dat het niet zonder meer logisch is dat iemand voor jou zorgt. Of wat dan ook. Dan, is het ook, dan staat er nog veel meer tussen het contact tussen jou en die ander. Er staan heel veel belemmeringen en, en angsten en uh, uh, aannames zoals het gaat over het zelfbeeld, het mensbeeld, het wereldbeeld van deze kinderen. Wordt natuurlijk al vervormd hè, terwijl ze opgroeien. En is vaak al negatiever dan van kinderen die gezond opgroeien. Dus ik, ik vind ook echt dat wij ons moeten realiseren. Dat wij extra ons best moeten doen om die veiligheid te creëren. Want kinderen hebben niet zonder meer dat idee van jij zal wel... Uh, het beste met mij voor hebben. Want dat is niet wat ze geleerd hebben. Ja. Dus wij kunnen dat wel steeds denken van... ja, maar ik wil toch het beste voor jou... en ik doe toch heel erg mijn best. Maar dat moet je bij deze kinderen veel meer ondertitelen... en veel meer benoemen... en veel meer laten zien in alles wat je doet... en communiceert dat je betrouwbaar bent... en dat je rekening met ze houdt... en dat je, hè, dat je dingen terugkoppelt... of ja. gewoon continu heel zorgvuldig zijn. En dat vraagt wel een extra... Uh, ja, ik denk extra aandacht. Ik denk dat iedereen het kan. Het zijn geen ingewikkelde dingen om te doen. Maar je moet het wel doen.
0: Nou, het is niet ingewikkeld. Ja, ja geloof ik ook. Maar goed, dat is op zich niet zo raar dat ik het geloof. Want het is mm -hmm. ik ook mee bezig. En wel, ik ben ook ooit bij de kindertelefoon begonnen. Dus ja, dat is ook ja. heel leuk. Dat, dat, ik denk dat, dat, dat heeft ook echt linken met mijn missie. Maar het is dus aan de ene kant niet ingewikkeld. Maar wat wel bij uh, veel mensen volgens mij speelt is dat het ook veel met jezelf doet... op het moment dat je echt gaat vragen naar het verhaal van kinderen. Zeker, ja. Dus de kinderen zijn al wat wantrouwender mm -hmm. naar jou. Van, hé hey joh, wie ben je? Waarom wil je dit weten? Wat, wat ga je, je er doen? allemaal als ik dit vertel? Ja. Maar um, het is ook best wel moeilijk om eerlijk te vragen... joh, wat heb je nou meegemaakt? En een kind te horen vertellen uiteindelijk... wat zijn vader, moeder, opa, oma... Leerkracht met hem heeft gedaan. Mm -hmm. Wat er is gebeurd. Waarvan jij zelf eigenlijk direct of wit heet wordt. Of heel verdrietig wordt. Of liefst zelf naar die, uh, naar die vader toe gaan om in elkaar te rammen. Mm -hmm. Dat moet je kunnen managen. Zeker. Want dit is niet helpend voor het kind. Nee. Dit nee. gaat over, als je dit goed wil doen, is het belangrijkste. Jij zegt, je moet je goed voor jezelf
1: zorgen. Maar mm -hmm. gaat het dus ook over het herkennen van dit soort dingen bij jezelf. Zeker, zeker. Ja. ja, dus je bent wel een professional. Ja. Maar wel een mens. Dus je bent geen loketje. Nee. Uh, maar het is natuurlijk, er wordt wel ook van je verwacht, en dat is ook helemaal terecht, dat je wel jezelf bij elkaar houdt. Ja. Uh, en je mag geraakt worden, en dan mag je ook laten zien. Want ik krijg ook veel mensen, veel vragen wel in mijn training hoor. Van mensen die zeggen: ja, maar uh, dat mag toch helemaal niet. Of, of ja, als ik dan als ik dan geraakt word, ja. Uh, dat is toch niet de bedoeling? Of ik denk, ja, uh, ik vind het ook een hele gekke boodschap naar een kind... als wij alles altijd maar normaal vinden. En dan ben je ook een robot. Als je niet geraakt wordt, ben je ook een robot. Dan ben je ook een robot, maar het is toch ook een hele rare boodschap? Ja. Als iedereen altijd maar heel stoïcijns reageert op al die heftige verhalen... dan krijg je als kind ook niet... dan leer je ook niet dat het ook niet normaal is. Uh, en, en dat je iets anders misschien ook, ja. uh, ook aan jou besteed mag zijn. Zeg maar. En dat, dus,
0: wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen zeggen... Als het inderdaad, als een kind jou iets vertelt wat echt heftig is. Uh, nou, ik, had bijvoorbeeld, ik gaf jou het voorbeeld al even gisteren uh, in, een, uh, in een training kwam het aan de orde van een, een groepsleider. Een jongen die was sinds een tijdje weer naar zijn moeder gegaan. En het was allemaal spannend, maar hij ging dan weer. De jongen was wel vijf, 15 of 16 of zo. Um, en het was allemaal moeilijk gegaan, maar die moeder mocht dan uiteindelijk. En die moeder heeft hem na twee uur weer op de trein teruggezet naar de groep. En de groep laten weten, joh ik kan niks met hem, jullie mogen hem hebben, zoiets. Ja. En die groepswerker die zei... Ik, weet je, ik ben al zo kwaad op die moeder. Ik wil gewoon niks met dat mens. Ja. En hoe kun je dan reageren naar zo'n kind... Ja. als je zo zelf die woede voelt?
1: Ja, ja ik, ga dan als, ik ga dan meteen terug... naar, als ik naar die methodiek van die drie gesprekscirkels. Hè. Naar die eerste, want het gaat daar over jou. Dus eerst reflecteren, wat gebeurt er nu bij mij? En volgens mij, zodra je dat door hebt... kan je altijd kiezen om dat heel even te parkeren... Want je hoeft niet gelijk nu naar die moeder toe. Het kind schiet er ook niks mee op als jij boos gaat zitten zijn over die moeder. Dus dat heel even voor jezelf te parkeren. Maar je kan het natuurlijk wel gebruiken om je te verplaatsen in het kind. En wat mij altijd heel erg helpt, dus dat zeg ik ook vaak in trainingen... is op zoek gaan naar mijn professionele liefde toch voor deze moeder. Kennelijk was het voor haar nu zo moeilijk... dat ze op dit moment niet anders kon dan deze keus maken om haar kind weer terug op die trein te zetten. Wat heeft ze het moeilijk gehad vanmiddag? In plaats van wat een achterlijke actie van haar. Kennelijk is het gewoon heel ingewikkeld nu voor haar. En daar kan je ook compassie mee hebben, volgens mij. Daar ja. moet je soms even je best voor doen. Als ouders dingen doen waar je heel erg hè, zelf ook emotioneel van raakt. Uh, maar ik denk wel dat dat de kern is. Dat je blijft verplaatsen in iedereen. Als jij een heel groot oordeel hebt over deze moeder... dan komt dat mee naar het kind, ook al zeg je het niet... Ik zeg ook altijd, van deze kinderen zijn afgestudeerd in het scannen van volwassenen op hoe veilig ben jij. En dat zit voor een heel groot deel in hoe congruent ben jij. Dus als je het ene zegt en het andere denkt, dan ben je niet veilig. Dus als jij denkt, wat een achterlijke actie van die moeder dat ze de kind nou weer terug op die trein zet. Dan zeg je het niet, maar het staat wel op je voorhoofd. En dat kind heeft het al lang in de gaten, die keurt mijn moeder af, die keurt dus ook mij af. Want dat is hoe het voor kinderen voelt. Dus volgens mij staat jou eerst iets met jezelf te doen, op zo'n moment. Even, even uh, reflecteren op hoe zit ik erbij. Dat heel eventjes zien te parkeren. En dan gewoon met aandacht voor het kind. Goh, jee. Hoe gaat het met je? Want je bent weer hier. Ik had je nog niet verwacht.
0: Ja. Je kan zelfs ook zeggen, joh, het lijkt me
1: best heftig. Tuurlijk. Dus, dus je kan wel gebruik ja, maken ja. van dat wat je voelt. Maar ik zou wel altijd eerst benieuwd zijn. Want dat, ja. ik vind het heel belangrijk om ook dat soort dingen te zeggen: van, Nou, wat heftig. Of uh, nou, ja. dat lijkt mij. Nou, maar, maar eerst weten of het
0: kind het wel heftig vindt.
1: Ja, hoe beleeft het kind dit? Want anders dan ontneem je hem misschien ook al zijn verhaal. Ja. Want je weet het niet altijd. Hè? We denken vaak dat we wel een beetje weten ja. hoe iets voor een kind is. Maar uh, soms ben je ook heel verrast wat eruit komt. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een leerkracht wel eens gesproken... die had een kind in de klas wiens vader was overleden... maar er was altijd heel veel geweld in dat gezin. En die leerkracht was heel erg op zoek naar het verdriet bij dat kind. En die dacht, dit, dit kind kan dat gewoon niet laten zien. En dat kind heeft later verteld van... maar ik was echt alleen maar bang voor mijn vader. Ja. Maar omdat je dat zelf gewoon zo moeilijk voor kan stellen... dan... dan uh, nou ja, die leerkracht interpreteerde het zo. Dat kind kan niet bij zijn verdriet. Dus die vertelt mij niks. Maar het kind vertelde wel zijn verhaal, maar die vertelde een ander verhaal. Namelijk, ik ben best wel opgelucht, want het is nu rustiger thuis. Maar dat is een verhaal wat je zelf misschien heel moeilijk kan horen. Omdat, ja, dat hoort eigenlijk niet en je hoort verdrietig te zijn. En je kan jezelf misschien ook niet voorstellen dat je niet verdrietig bent. Maar op dat moment was dat hoe het kind dat beleefde. En hoe dat dan verderop in zijn leven... Een plek krijgt, dat weet je niet. Maar dat mag er ook zijn. Iemand mag ook ja. opgelucht zijn.
0: En, de, nou ja. Ja, en, en daar raak je ook iets... wat weer zoveel met die professionals te maken heeft. Um, het mag... maar mag, vinden wij ook dat het mag? Yeah. Of hebben wij daar... Ja. Ja. onbewust heel vaak... bepaalde nou ja, aannames sowieso... maar ja, ook een oorlog, of waar ja. en oordelen over... Ja. Die je nog niet
1: bewust bent. Want ja. je kan er pas wat mee als je bewust wordt van dit soort... Uh, Zeker, uh, ja. En ik denk ook, daarnaast is het dan ook... Het zit nu ook weer te denken... Het is ook nog zo dat we niet van kinderen kunnen verwachten... dat ze altijd maar alles met iedereen delen. Nee. Dus misschien ben jij op dit moment, of ik op dit moment... niet de persoon met wie een kind dat verdriet wil delen, bijvoorbeeld. Ja. Hey, dat kan ook. Ja. ja, dat vind ik ook...
0: Uh, nou ja, het is toevallig nu weer in het uh, nieuws actueel... over hoeveel kinderen uh, ver, verhuizen binnen de jeugd ja. verplaatst worden. En um, dan krijgen ze een nieuwe mentor. En die mentor verwacht eigenlijk wel... want die zet zich ervoor in... dat er een soort van vertrouwensband ontstaat of zo, ja. zeg maar. Terwijl ik dan ook zeg... Ja, realiseer je, is dat jij misschien hulpverlener... nou, laten we hem niet heel ernstig maken... maar nummer 65 bent. <laughs> Ja. En dat is dan nog niet eens heel ernstig. Dat vind ik al wel heel ernstig. Ja, maar dat is niet eens heel ernstig. Als je kijkt naar kinderen die, die, die verhuizen in ons systeem. Ja, ja, ik weet het, ja. Het is echt niet maar heel ernstig. Maar het,
1: het is aan zich ernstig, hè. Dat kunnen ja, we
0: toch wel voorstellen. Maar dan is het eigenlijk gezonder gedrag... Dat, die, dat het kind niet het achterste van de stom laat zien. Ja. Dat is eigenlijk gezonder gedrag dan een kind wat meteen... Ze uh, hele het houden bij aan de Want wij ja. hebben elkaar van, vanmorgen voor het eerst ontmoet. Ja. Dat is een leuke ontmoeting. Ja. Maar ik heb hier nog niet mijn
1: kwetsbaarste stukje. Nee, precies. Mogelijk groeit dat, je weet het nooit. Ja, maar dat, we vragen veel hè, van kinderen. Ja. ja, dat vind ik ook.
0: En dat is natuurlijk wel met jouw thema. Omdat het echt praten met kinderen is... Ja en professionals, zoals uh, neempleegzorgwerkers, neem uh, neempleegzorgwerkers, jeugdbeschermers, die ook een, echt een opdracht hebben om met ja. kinderen te praten over ja. hoe gaat het ook hier en voel je je hier veilig, ben je hier veilig? Ja. Dan vragen we echt veel van dat kind, omdat ja. ook maar met die persoon die ze misschien nou ja, één keer in de zoveel tijd zien, ja. niet goed kennen en misschien niet eens heel aardig vinden, ja. hoe kijk je daar dan tegenaan? Hoe we dat, dat, we dat ook dat die veiligheidscheck dan zo georganiseerd hebben.
1: Ja, nou ja, ik vind wel dat je uh, altijd je best moet doen... om wel met het kind in contact te komen. En ik denk dat er heel veel zit in contact. Dus lukt het je om echt contact te maken? En dan kan er heel veel. En dan hoef je niet altijd een vertrouwensband te hebben... zoals er vaak wordt gezegd. Hè? Want veel professionals denken ook... ja, ik ga het gesprek maar niet aan... want ik heb geen vertrouwensband. Maar als je dan kijkt, ja, wie heeft die wel... Dan, niemand vindt van zichzelf vaak dat hij die vertrouwensband heeft. En iedereen gaat er dan van uit dat er wel iemand is die dat wel heeft. Maar uiteindelijk is er dan dus niemand die dat doet. Ja. Terwijl ik denk, het gaat niet zozeer om een langdurige vertrouwensband. Het gaat om laten zien dat jij te vertrouwen bent. Dus je hebt een... Uh, dat kan ook in één gesprek. Dus als je bij Veilig Thuis werkt of bij de Raad voor de Kinderbescherming... Daar train ik ook veel. Uh, dan heb je niet een... Uh, de tijd, de gelegenheid om een vertrouwensband op te bouwen. Want je spreekt een kind maar één of twee keer. Maar je kan wel in dat ene gesprek of in die twee gesprekken. kan je wel heel veel doen aan. Uh, nou ja, laten ze gewoon. als je al heel transparant bent, bijvoorbeeld. en je mens zijn mee durft te nemen. en af en toe bijvoorbeeld over jezelf vertelt. of, of dat nou is van. Uh, goh, ik, ik zie die hond van jullie is net zo ondeugend als die van mij. dan laat je al iets van jezelf zien. Maar het mag ook. Iets groter zijn. Goh, mijn ouders hadden vroeger ook van die enorme ruzies. En dan zat ik wel eens op de trap. Dan had ik er buikpijn van. Hoe is dat bij jou? En in één zinnetje kan je dan al laten zien... Goh, ik snap jou wel. Of weet je wat ik altijd doe als ik me alleen voel? Wat doe jij als je je alleen voelt? Want we, ook al heb je niet hetzelfde meegemaakt. We hebben allemaal als volwassenen al die emoties natuurlijk wel eens gehad. Van verdriet of alleen voelen. Of, hè, dus... Uh, ik denk, ik geloof heel erg dat je, dat je dat kan gebruiken, gewoon je mens zijn, in het opbouwen van, nou ja, die, dat vertrouwen in het contact. En volgens mij zit het hem dan ook vervolgens heel erg in en transparant zijn over wat je bedoelt en wat jouw intentie is en wat je gaat doen, et cetera. En dat ook nakomen. Want daar gaat natuurlijk ook nog wel eens wat mis. En als het anders loopt, daar ook echt even op terugkomen. En als je van kinderen hoort, ja, maar ik wil niet dat je dat met mijn vader bespreekt... want dan slaat hij me helemaal in elkaar. Nou, dat, Ik leg er altijd allerlei stapjes voor uit hoe je dat aanvliegt. Maar dat je dat wel serieus neemt en niet denkt, ja, maar we gaan het toch doen. Ja. Natuurlijk moet je het soms toch doen en dat kan je ook uitleggen aan een kind. Je kan ook, ook heel goed uitleggen aan kinderen van als we niks doen, verandert er niks. En ik hoor dat je heel slecht slaapt en dat je niet meer kan concentreren op school... dat je bang bent elke dag... Ik wil zo graag voor jou dat dat verandert. Dus we gaan stapje voor stapje kijken wat er voor nodig is. Om te kijken hoe we dat kunnen veranderen. Daar kan je een kind in meenemen. En dan kan je een kind ook nog wel wat regie geven van... Maar hoe gaan we dat dan bespreken? Of welke dingen wil je dan niet dat ik met je vader deel? He, dus soms hebben kinderen details in hun hoofd. van ze zeggen, ja doe dat dan maar niet. Nou prima, houden we dat er buiten? Of zullen we samen eens bedenken... Welke knuffels wil jij bij dat gesprek hebben? Of wil je er wel of niet bij zijn? Er zijn altijd dingen te verzinnen van waar kan een kind nog... Over meebeslissen, dat geeft ook al houvast. Maar dan vind ik het wel belangrijk dat je later ook terugkomt. Dus ook als je maar eenmalige gesprekken voert... en een kind heeft gezegd, ja, maar dan slaat hij me in elkaar... check dat dan daarna. Laat zien, ik heb dat gehoord... En, en eigenlijk je vraagt check, van, dan, check van, is dat gebeurd? Ja. Hoe is het gegaan? Hoe is dat gegaan? Wij hebben ja. dat gesprek gevoerd toen. En jij vertelde mij dat je daar bang voor was. Ik ben toen in, in gesprek gegaan met jouw vader. Ik heb ook uitgelegd waarom het wel nodig was. Nou, uiteindelijk hebben we ook bedacht hoe we dat dan gingen doen. Wat we wel en niet zouden bespreken. Dat heb ik gedaan. En daarna, toen ik weer weg was, hoe is het toen gegaan? Want dan weet je ook voor een volgende keer. Oh, daar moeten we dus extra veiligheid inbouwen Of oké, okay, dit is dus wel, dit kunnen we... Hebben we kennelijk goed ingeschat, dit kon wel. Ja. Ja, maar heel vaak wordt er niet op teruggekomen. Ja. Of wordt er na een gesprek een besluit genomen waar een kind verder niet in mee is genomen en dus ook niet begrijpt. Ja, maar ik had gezegd dat ik niet uit huis wou, waarom moet het nu toch? Ja, ja ik zou zeggen, neem even de moeite om dat eens even uit te leggen aan kinderen op een rustige manier. Ja. Zonder het alleen maar mee te delen. Ja. Want dit vinden wij nou ja. belangrijk voor jou. En dat is,
0: dat is ook natuurlijk vaak. Met, um, op het moment dat wij het als professionals horen, gaan er allerlei alarmbellen bellen, rinkelen, gaat de meldcode in werking uh, ja. vaak. En um, komt er heel veel um, uh, ja, druk op ingrijpen. Ja. Maar <laughs> voor mij altijd helpen ze om te realiseren. Maar het betekent niet dat het die dag begonnen is. Nee. Dus de druk, de tijdsdruk die wij voelen, ja, is er lang niet is er altijd. lang niet altijd. Nee. Weet je, op het moment dat het echt doods, zeg maar, dat het gaat over leven en dood, ja. en die situaties zijn er, en dat is, dat is zeker als het over hele kleine kinderen gaat, uh, ligt dat natuurlijk nog iets gevoeliger dan bij kinderen die iets ouder zijn en die, die, die zelf kunnen vertellen daarover. Dus, ja. Ik heb altijd zelf geleerd, kinderen onder de vijf, moet je op een andere manier beslissingen nemen dan wanneer mm -hmm. ze zelf ook kunnen, kunnen praten. Dus mm -hmm. ik weet niet of jij hoe jij er tegenaan kijkt. Maar de tijdstruk die wij voelen. Want we denken. Ja, maar dit is zo erg. Dit moet stoppen. Maar we realiseren ons niet. Dat het misschien al twee jaar zo is. En dat het ene ja. weekje erbij. Ja. Zelfs als het gaat over verkrachtingen door een vader. Wat heel ernstig is. Ik heb van, van, van ervaringstukendigen teruggehoord. Dat eigenlijk het feit dat het ingegrepen werd. het kind met paniek en sirenes uit huis gehaald werd. Per direct. Mm -hmm. Schadelijker voelde. Dan ja. wanneer
1: het misbruik nog een tijdje was doorgegaan. Mm -hmm. Ja, dus nee, ik vind ook... aandacht voor het proces is daarin ook weer belangrijk. En daar mag een kind soms ook tijd in kopen, wat mij betreft. Dus als je denkt, goh, een kind kan nu nog niet mee hierin... Um, goed om jezelf af te vragen, moet het nu? Want kunnen we dit ook over drie weken nog eens bespreken? Of uh, morgen nog eens een keer een gesprekje doen. Maar, dat, of... maar, dan, maar, dan, niet dat een kind een besluit uh, neemt daarin, hè. dat bedoel ik niet. Maar meer als je bijvoorbeeld hebt over uh, iets bespreekbaar maken met ouders. Als een kind daar nu nog erg van in paniek is en nog eventjes over na moet denken. Ja, moeten we dit vandaag al delen met ouders? Misschien kan dat best over één week of over twee of drie weken. Ja. Um, ja, ik ben er altijd wel heel erg voor om per situatie en per kind te kijken... wat. Wat is er nodig en wat is er mogelijk? Ja. Maar, de, maar dan, ja, als
0: ik dan uh, hem even verplaats in sommige professionals... dan is het ook van, ja, maar dan ben ik er verantwoordelijk voor... dat dit kind de komende drie weken gewoon nog steeds mishandeld wordt. En um, ja, daar ben ik dan verantwoordelijk voor. En, en hoe zit dat dan? En,
1: maar dat en... zijn we sowieso met z'n allen, hè. Want ook na een, uh, een maatregel, bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling... is het door die ondertoezichtstelling is het niet ineens veilig thuis... Dus dat doen we de hele tijd met z'n allen allemaal, denk ik. En we proberen te werken aan die veiligheid. En ik, ik zou het heel goed vinden als we dat ook meer aan kinderen uitleggen. Het is niet zo dat als er hulp komt dat het allemaal is opgelost... of dat het ineens allemaal goed is. Zo werkt het niet. Het is heel ingewikkeld. En we, we weten ook, nou ja, om een voorbeeld te noemen... Hè, als kinderen opgroeien met een ouder met uh, psychiatrische problemen... of met een verslaving, dan kan je ook aan een kind uitleggen. Dat is niet zomaar iets wat we kunnen oplossen... We kunnen wel kijken van welke hulp kan misschien nog meer helpen... om te zorgen dat het wel beter lukt. Of dat het mama beter lukt om eh, wel elke dag te zorgen voor eten. Of eh, misschien kunnen we oma daar eens voor vragen. Of, hè, dus je probeert met een netwerk van professionals en, en het sociale netwerk te kijken... van kunnen we voldoende stutten steunen zodat het beter gaat. Maar een tien in onze optiek gaat het niet worden natuurlijk. Nee. In de meeste gevallen.
0: En nee, dat, dat is natuurlijk ook maatschappelijk gezien... Ja is dat bijna wel wat gevraagd wordt. Want ja, alle ja. drama's moeten voorkomen ja. worden. Ja. En ik weet ook dat... Um, ja, als er een ondertoezichtstelling is... Dat, dat er vaak uh, vanuit scholen... gezinnen waar ze zich zorgen over maken... dan ervaren de, de G.I.s weer... Ja, en de scholen willen maar dat we de kinderen eruit halen... omdat het niet acceptabel is. Want die ja. maken mee dat de kinderen zonder ja. brood op school komen. Ja.
1: Ja. Dus, dus... ja, er is ook heel veel onbegrip over en weer. Hè? Tussen ja. sectoren, Ja, dat zie ik ook heel erg... En dat vind ik ook altijd wel heel moeilijk, omdat ik, ik. Ik train in al die sectoren, zeg maar. En ik zie ieders dilemma's en ik begrijp ze ook allemaal. En, uh, en ik denk ook, als je het hebt over deze gezinnen, die, die uh, problematiek is vaak ook echt heel complex. En een, uh, een psychose is niet uh, morgen uh, over en komt dan nooit meer terug, of een verslaving is niet opgelost met even twee weekjes een behandeling. En, en de interacties tussen ouder en kind... die zijn ook niet nu ineens... en als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... ik ben zelf ook moeder... ik heb ook momenten dat ik denk... nou, als ze mij vandaag komen filmen... en ze horen wat voor werk ik doe... dan sta ik er ook niet zo charmant op vandaag. Weet je Het is ook normaal... Hè, dus, en in elk gezin is de mate van uh, geweld... Uh, natuurlijk anders... en ik, ik kan gelukkig zeggen... dat mijn kinderen veilig opgroeien... Maar ik schreeuw ook wel eens te hard. Uh, en uh, dan, dan denk ik ook, oh jee. En, weet je, dus soms moet je dingen ook kunnen uh, in die zin, in zekere zin normaliseren, denk ik. Van we hoeven geen perfecte ouders te creëren of perfecte gezinnen. Aan de andere kant wil je wel dat een kind zich veilig genoeg voelt om, om zich te ontwikkelen. Um, dus ik vind ook, ik vind zeker niet dat we nooit moeten ingrijpen of, uh, weet je, helemaal niet. Ik ben er heel erg voor dat we meekijken, maar wel op een manier die recht doet aan iedereen en niet zomaar mensen disqualificeert, maar kijk van waar zit jij nu en, en hoe kunnen we jou ondersteunen? En uh, nou ja, liefst natuurlijk op eigen vraag, hè? want waar zou jij ondersteuning in willen? En soms moet je ook zeggen, nou ik train heel veel bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zijn eigenlijk altijd situaties waarbij ouders die vraag niet zelf stellen. Bijna altijd. Maar waarbij er gedwongen ook wordt ingegrepen. En dat kan heel erg nodig zijn. Daar ben ik ook heel erg voor. En ik heb natuurlijk kinderen gesproken die zeggen, ja, waarom moest ik uit huis? Had het niet gewoon anders gekund met wat hulp voor mijn moeder? Maar ik heb ook kinderen gesproken die zeggen, waarom ben ik niet eerder weggehaald? Of ik vond het verschrikkelijk dat ik weer mee terug moest naar huis. Ja. Dus... Al die verhalen zijn er. Uh. Ja, en, en dat is natuurlijk eigenlijk de, de kern van jouw
0: stuk is. Weet je, er zit een maatschappelijk stuk in hoe denken we over veiligheid en wie bepaalt. Ja. Maar wat jij gewoon echt steeds zegt is: laten we degene over wie het gaat, voor wie we dit allemaal doen, en dat zijn de kinderen. Ja. Laten we die volwaardige gesprekspartner laten zijn. Ja. En eigenlijk, zolang het niet levensbedreigend is, laat hen ook heel veel meebepalen in het proces.
1: Ja, en waarbij je wel denk ik, je moet het ook niet op de schouders van het kind leggen uh, om die besluiten te nemen. Want dat kan je een kind, of, kan ook niet van een kind vragen. Net dat als kan allemaal, je met loyaliteit niet. Nee, nee, je kan ook niet van een kind vragen, wil je bij papa wonen of bij mama, even heel uh, ja. uh, simpel gezegd. Uh, dus dat kan ook niet als het gaat om die veiligheid. Maar je kan wel meelaten mee denken over het hoe, bijvoorbeeld, hoe vullen we dat dan in? Of welke dingen zijn voor jou dan belangrijk? Wat vind jij dat er anders moet? Of wanneer zou jij je veilig voelen? Uh, maar ook gewoon überhaupt een luisterend oor. Want heel veel mensen uh, zijn dan gericht op, op informatie krijgen van een kind... om beeld te krijgen van hoe veilig is het nu. Um, en van kinderen hoor ik dan terug... ja, ze zitten al van alles uit met te trekken. Ja. Zo voelt het dan. Terwijl volgens mij onze taak als professional ook is... om gewoon eens te luisteren naar... maar hoe beleef jij jouw situatie? En dat geeft ook heel veel informatie. Dus in plaats van alleen maar te zoeken naar feitjes... Hoe vaak word jij geslagen? Veel meer hoe beleef jij jouw situatie? Hoe gaat het nu met jou? Ja. En dat is volgens mij een veel relevantere vraag en waardoor kinderen zich ook veel meer gezien voelen en gehoord ja. voelen. Ja. Ja, en um, je noemde ergens tussendoor nog... Um,
0: je in je boek ga je ook in op verschillende leeftijden. Mm -hmm. Kan je daar... We uh, zitten een beetje aan het eind van de podcast. Kan je daar mm -hmm. nog iets over zeggen? Want um, ja, je, je hebt een beetje basisschoolleeftijd Dan denk je, ja, tot een jaar of, je hebt tot een jaar of vijf. Dan heb je zo'n beetje tot een jaar of negen, gok ik.
1: Dan tot een jaar of dertien... Ja, je, er natuurlijk uit. Beetje... Je, kan, je kan het zo ongeveer per twee jaar zo indelen. Ja. Hè? En, dat is een, en het ene kind is het andere niet. Dus dat zeg ik er ook altijd bij. Ik denk altijd sowieso als het gaat over meedenken... altijd op het eigen niveau. Dus bij een, bij een peuter is het meer... goh Jij gaat nu dus uh, een tijdje bij opa en oma logeren... zullen we samen eens kijken welke knuffels je mee wil nemen. Hè? Dan is dat invloed geven En hoe ouder een kind wordt... hoe meer dat natuurlijk ook over de inhoud van de afspraken kan gaan. Of, uh, hè? Dus... Um, ja, en bij jonge kinderen heb je nog veel meer te maken ook met sowieso de afhankelijkheid. Dus ook als het gaat om informatie, dat kinderen vaak helemaal niet zo goed snappen waarom dingen gebeuren. Dus dan vind ik het ook dat, dat wij heel erg ons best moeten doen... om te zorgen dat kinderen ook meer houvast krijgen op, of grip krijgen op dat proces. Wat gebeurt er nu allemaal en waarom? Dus ook uitleggen waarom je gaat ingrijpen bijvoorbeeld... En ook bij zo... kinderen van vijf? Ja, juist bij kinderen van vijf. Omdat die het niet begrijpen uit zichzelf. Kijk, een kind van vijftien. Die weet vaak al wel. Omdat hij ook bij vrienden thuis komt. En dingen op school heeft geleerd. En wat breder beeld van de maatschappij heeft gekregen. Kinderen van vijftien weten vaak wel. Ook niet altijd hoor. Maar vaak wel van. Hm, wat bij mij thuis gebeurt, gebeurt niet overal. Of God, bij die vrienden van mij is het altijd veel uh, gezelliger. Of weet je, die, die hebben dat al gezien. Kinderen van vijf. Hebben echt geen idee. Maar ik vind sowieso dat alle kinderen daar recht op hebben... op die goede uitleg. Maar ik denk juist bij jonge kinderen... Die, die nog zo afhankelijk zijn van onze informatie... moeten we echt ons best daarvoor doen. En ik hoor vaak professionals zeggen... ja, maar belast je ze dan niet te veel? Ik denk dan, ze maken het al mee. Ze maken het al mee. Het is al hun verhaal. Je hoeft er alleen nog maar woorden aan te geven. En uitleg aan te geven. En wat mij betreft kan het heel helpend zijn... om, om kinderen uit te leggen wat... Uh, wat, wat wel of niet normaal is, hoewel ik het woord normaal daarbij meestal niet gebruik hoor, maar ik noem dat in trainingen de maatschappelijke norm. Dus dat je gewoon aan een kleuter, bijvoorbeeld, kan je best zeggen: ouders mogen hun kinderen niet slaan. Dus daarom gaan wij nu afspraken maken met uh, papa of mama, of daarom gaan wij nu mama leren om anders boos te worden. Of weet je wel, je kan daar. Uh, ouders mogen hun kinderen niet slaan, is echt nieuws voor kinderen die dat wel elke dag meemaken. He, of, uh, goh, wat lief dat jij zo voor je moeder zorgt. Zo'n zo moeder die misschien elke dag depressief in haar de bed ligt. Hartstikke lief dat jij voor mama zorgt. Maar weet je, als je acht bent, dan is het ook belangrijk dat er iemand is die voor jou zorgt. Ja. En dat vind ik ook mooi. Je zegt dus
0: dat er iemand is. Je ja. zegt niet dat je moeder voor jou zorgt, want daar gaat, zou die misgaan. Als je zegt dat er iemand voor jou zorgt, geef je ruimte...
1: Ja. Ja, dat, 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 kan, dat lukt mama nu niet. Of dat kan ze ja. niet in haar eentje. Dus ze ja. gaan anderen bij helpen. Ja. Weet je, maar ook, en ik vind dan ook belangrijk dat je ouders niet disqualificeert. Is... En kinderen ook niet. Dus wat ik dan heel vaak hoor. Is dat mensen bijvoorbeeld zeggen van. Ja maar jij hoort niet voor je moeder te zorgen. Je moeder hoort voor jou te zorgen. Dat... Eh, en dan geef je eigenlijk een hele negatieve boodschap over allebei. Over moeder en kind. Terwijl ja. Voor een kind is dat ook maar gewoon de situatie waar die in zit. Die heeft helemaal niet een andere keuze of zo. Hè? Dus. Dus die doet ook maar wat de situatie van hem vraagt. Ja. En dat doet hij supergoed en daar verdient hij een compliment voor, vind ik. Ja. Maar wat doe je dat lief? Want ja. dat is super dat jij dat zo doet. Maar weet je dat als je acht of twaalf of ook veertien bent, is het ook belangrijk dat er nog iemand is voor jou. Die, dat jij ook tijd hebt om naar school te gaan, of om met vrienden ja. te spelen, of lekker naar buiten te gaan. Of dat er iemand is die naar jou kan luisteren als je een rotdag hebt gehad op school. Ja. Of, weet je, dat soort dingen uitleggen aan kinderen dan leg je uit, dit is het normale, dat lukt nu niet bij jou thuis... en dat is waarom wij nu ons ermee gaan bemoeien eigenlijk... om ja. jullie te helpen dat het misschien wel gaat lukken. Ja. Dan snapt een kind ook, oh, daarom kom jij elke keer hier langs... of ja. het is niet voor straf of zo dat ik nu met iemand moet praten, nee, helemaal niet. Ja. En eigenlijk is het
0: niet alleen voor op het moment dat de beslissingen genomen moeten worden... maar eigenlijk gaat het ook over... Iedere hulpverlener die op wat voor manier dan ook, uh, een leerkracht ook, en, en een huisarts bij wijze van spreken ook. Iedereen ja. die met kinderen te maken heeft, ja. zou dit meer moeten doen. Ja. En misschien ik ook wel als buurvrouw.
1: Ja, van... nou, ik denk inderdaad dat wij allemaal ja. als mensen uh, dat veel meer kunnen doen. Maar ik vind wel echt dat je van professionals ook mag verwachten uh, dat ze het doen als het gaat om... Ja, al die best wel ingewikkelde hulptrajecten en, en beschermingstrajecten... die allemaal opgetuigd zijn vanwege het kind. het kind... en voor het kind en ten behoeve van het kind... om dan ook het kind wel ook daadwerkelijk centraal te zetten. En ook echt te kijken van... Nou, hoe gaat het dan nu met jou en wat vind jij belangrijk? En begrijp jij nog wat er allemaal gebeurt? En weet jij eigenlijk wat dat is, een depressie? Heeft iemand jou dat wel eens uitgelegd? Weet je, gewoon aandacht van... Nou ja, en dan hopelijk uh, lukt dat zo goed mogelijk als je jezelf als mens daarin meeneemt.
0: Dank je wel voor alles wat je hebt verteld.
1: Graag gedaan, het is veel te kort.
0: Ja, <laughs> ja. ja, ja we hebben het er zo nog wel over op
1: een vervolg, gaan uh, maken.